0: Life is bigger. La vie est plus grande. Pour ce nouveau podcast, j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à la question des interactions homme-machine. Elles rythment notre quotidien, nous les avons totalement intégrées dans nos pratiques professionnelles et dans nos vies perso. Elles influencent également de plus en plus notre manière de visiter un lieu, un territoire, une destination, jusqu'à modifier en profondeur la façon dont nous percevons le monde. Si ces interactions ont tout d'abord démarré d'une façon qui nous semble aujourd'hui évidente et intuitive par l'usage du clavier ou de la souris, les évolutions récentes ont affiné et complexifié le rapport que l'on entretient avec l'ordinateur. Ordinateur Ordinateur qui est désormais logé dans des interfaces protéiformes de son expression la plus classique, revêtue d'un écran, ou sous des aspects plus inattendus, nichés dans vos voitures, vos frigos, vos parapluies, que sais-je encore, les exemples sont innombrables. Avec ces évolutions technologiques, s'écrit la promesse d'une expérience augmentée, sorte de graal numérique incontournable. À l'heure où les écrans tactiles et les casques virtuels posent un problème sanitaire, quelle place reste-t-il aux interfaces homme machine Au moment où les déplacements deviennent de plus en plus contraints et incertains, où le contexte sanitaire mondial bouleverse les fondamentaux du voyage et de l'être ailleurs, le numérique devient-il un élément de réponse à part entière Pour évoquer ce sujet, j'ai eu le plaisir d'interviewer Olivier U maître de conférence à l'Estua Université d'Angers, responsable pédagogique du Master Technologie Numérique et Produits Culturels et doctorant en informatique. Très bonne écoute à vous.
1: Alors euh, Olivier moi je suis maître de conférence euh, en informatique. Euh, j'ai passé une thèse en 2000, euh, 2001 sur l'évaluation des logiciels multimédias dans euh, l'éducation. Donc a priori j'étais plutôt un spécialiste de l'IHM, l'interaction euh, homme-machine, euh, tous les dispositifs qui euh, ont besoin euh, d'un ordinateur et de son interface, à l'époque très euh, clavier, euh, souris, écran, euh, pour pouvoir manipuler euh, concept ou Où qu'il y ait interaction entre un homme et une machine, euh, on, on est des spécialistes en, 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 en interaction. Et moi, ma spécialité, c'est plutôt euh, l'évaluation. Ce sont de mettre au point des outils d'évaluation de, de ces interfaces.
0: Alors Olivier, vous êtes donc un pur produit de l'informatique. Qu'est-ce qui vous a amené à explorer le champ du tourisme et des institutions culturelles
1: Comme j'ai dit, tout simplement parce que c'est aussi un terrain. C'est-à-dire que l'explosion des outils numériques, notamment les téléphones au départ, a fait que la médiation, c'est surtout entré au départ par la médiation et l'information, la médiation culturelle et l'information touristique, euh, tout un tas de lieux, type musée, euh, château, exposition, se sont retrouvés à, à mettre au point des, des outils euh, numériques permettant euh, d'expliquer des œuvres, euh, d'appréhender euh, des lieux. À cela, euh, un gros, gros travail de numérisation de tout le patrimoine, que ça va euh, des grottes euh, aux châteaux euh, ou autres, qui, une fois après avoir numérisé des œuvres ou des lieux, se retrouvent à bah, quest ce qu'on fait de ces objets numériques au-delà de la conservation scientifique. Et bah, le premier usage, c'est de faire des outils pour que ces, ces, ces patrimoines numérisés, ces œuvres numérisées, soient manipulables par les touristes, par les, par les visiteurs. Et du coup, bah, tout un tas d'outils ont été créés, et donc bah, la nécessité d'évaluer ces outils et d'aller vérifier si l'interaction est, est, est optimum.
0: Oui, et on peut peut-être dire un mot sur le projet Prédict. C'est un projet qui s'intéresse à l'évaluation des dispositifs interactifs touristiques et culturels. Est-ce que vous pouvez partager avec nous en quelques mots peut-être les premières grandes conclusions que vous avez pu en tirer
1: Déjà pour présenter effectivement le projet, les grandes conclusions, on n'a on pas fini, on n'a pas tout conclu encore. C'est toujours très long la recherche. Alors Prédict, c'est un projet euh, régional qui comprend d'abord des préoccupations régionales, de l'ordre de avoir un recensement exhaustif, enfin le plus exhaustif possible, de l'ensemble des dispositifs numériques utilisés dans les sites culturels et touristiques sur l'ensemble des pays de la Loire. Donc d'avoir une base de données de tous les outils numériques utilisés sur ce sur ce territoire. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est de monter effectivement un, un groupement d'acteurs culturels, d'entreprises, de start-up, d'acteurs touristiques qui sont intéressés par cette question de l'interaction, machine et des outils de, de médiation et d'information, et de travailler de concert avec eux entre une recherche scientifique sur les bases d'une méthode d'évaluation euh, qui serait euh, complète, qui serait exhaustive, qui serait robuste d'un point de vue théorique et le vocabulaire, le savoir-faire des acteurs euh, du territoire. Donc on a tout un groupe comme ça, mixte, qui, qui travaille sur des projets d'évaluation. Alors on a déjà euh, des, des tests qui ont été faits sur le terrain. Une première conclusion, par exemple, c'est que nos, nous testons nos formes de tests, c'est-à-dire que nous évaluons le dispositif et nous, pour chaque dispositif, nous avons été à Fontevraud, nous avons été au chronographe à Nantes par exemple, nous évaluons de différentes méthodes, nous mettons au point différents protocoles et nous testons ces protocoles pour voir quels sont les protocoles qui amènent le plus d'informations pour les médiateurs à un moindre coût ou un moindre frais matériel ou humain à mettre en place. Toujours dans l'idée de pouvoir transmettre nos résultats et que les méthodes d'évaluation soient utilisables par les, les professionnels. Alors ça, on a déjà euh, des résultats, on a de façon assez rigolote, mis des GoPros sur des visiteurs, sur une casquette, sur la poitrine, enregistrer leur parcours, débriefer avec eux de ce qu'ils avaient vu et on commence à voir un peu quel est le, le dispositif qui serait un petit peu le, le, moins, le moins coûteux en ressources et le plus intéressant en résultats. On a testé par exemple du, des dispositifs de eye tracking qui permettent de chercher la localisation du regard des, des visiteurs. C'est clair que c'est beaucoup plus riche, mais pas assez pour que le coût d'un tracking soit, soit rentable pour un, pour un musée euh, ou autre. Donc du coup, voilà, on teste un petit peu nos méthodes. Ça, ce sont des choses qu'on, a, qu'on commence à avoir déblayées. On a des publications euh, sur ce sujet-là qui... Euh, qui 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 commence qui ont sont déjà parus dans des revues et qui continuent et on est en cours sur des des méthodes d'évaluation qui prendraient en compte et les aspects ergonomiques et les aspects plutôt liés à l'empathie liés à la persuasion liés au, au, au plaisir à des aspects subjectifs ça c'est encore en cours la crise actuelle fait que des observations terrain sont régulièrement annulés, mais ça c'est des choses en cours et on va, on va pas tarder à pouvoir publier dessus.
0: C'est vraiment passionnant de s'intéresser à l'expérience vécue par l'usager et le visiteur. Ce que j'entends, c'est donc qu'on est sur une évaluation beaucoup plus quali que qu'anti. Alors, les institutions culturelles et touristiques qui se sont associées au projet Predict, euh, quel était leur objectif derrière cette évaluation Parce que c'est vrai qu'à un moment, les dispositifs numériques sont venus coloniser comme ça les lieux de tourisme et de patrimoine avec peut-être un effet de mode. C'était un peu le must-have, le must-do. Est-ce qu'on euh, assiste aujourd'hui à un renversement Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de l'ordre du moins mais mieux Est-ce que vous sentez ça, Olivier
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que nos principaux euh, interlocuteurs, ça reste les médiateurs ou, euh, j'allais dire, les, les agents d'accueil. Pour les aspects plus information touristique. Alors de ce côté-là, oui, on voit une évaluation, une évolution. C'est-à-dire que eux sont demandeurs d'une évaluation pour mesurer quelle est la portée de ces dispositifs, en quoi est-ce qu'ils sont en concurrence, en, com- en parallèle, en complémentarité d'une approche plus guide touristique euh, ou autre. Et donc eux sont demandeurs de ces évaluations pour justement mieux calibrer une médiation qui prendraient en compte ces dispositifs sans que ces dispositifs se substituent à, à d'autres formes Ou à l'inverse, quand est-ce que ces dispositifs eh bien, viennent compléter des, 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 des manquements ou des impossibilités pour certains guides Donc eux sont assez demandeurs. Au niveau des institutions pures, du la, du, j'allais dire des décideurs, là c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme il y a un petit peu une course au, à l'innovation et au financement de l'innovation. On, on, on va mettre en avant le, je dirais la plus-value de, d'avoir une nouveauté technologique d'être le premier à mettre quelque chose en place ou à, à faire un petit peu comme tout le monde parce que on, on estimerait que ce serait une norme sans que ce soit prouvé là effectivement ils sont pas tant demandeurs que ça d'évaluation parce que eh ben on, on, on sent bien que la prise de risque et l'investissement il est pas tant sur un retour effectif que sur une image que sur une communication du lieu et pas tant sur un réel intérêt euh, pour pour le le, le visiteur donc il y a de l'effet de mode, il y a une réflexion vraiment en cours sur une adéquation entre les deux, de ce qu'on observe un peu systématiquement sur le terrain, que ce soit des grosses ou des petites structures, on a des bons exemples, des mauvais exemples, des adéquations, des compétitions à, tout, à tous les niveaux. Donc c'est plutôt un type de profil métier qui pilote un petit peu ces projets que, que, que d'autres formes de, de, de critères, pour l'instant en tout cas de ce qu'on voit.
0: Ouais, alors c'est peut-être le moment de repositionner et de repréciser un petit peu ce que c'est l'interface homme-machine, parce que vous nous parliez tout à l'heure d'un écran, d'un clavier, d'une souris, et ça c'est déjà hein, de de l'IHM. Mais c'est vrai que vu d'ici des années 2020, on côtoie plutôt des formes de réalité augmentée, virtuelle, etc. Peut-être qu'on fantasme une une certaine représentation de l'homme-machine, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition, je dirais, factuelle
1: alors, nous on va considérer comme interface homme-machine euh, tout dispositif, quel qu'il soit, qu'un utilisateur euh, extérieur, alors humain, mais il y a des choses de drôles avec des, des animaux, mais qu'un utilisateur va manipuler, que ce soit euh, euh, avec ses mains, que ce soit avec son corps, que ce soit avec sa voix, euh, que ce soit donc clavier, souris, toute autre forme haptique, sonore ou autre, pour manipuler. dispositif alors là où euh, le le dispositif se complexifie c'est que généralement euh, on imaginait les outils de type interface comme étant un moyen de contrôler un ordinateur pour faire court qui lui même contrôle quelque chose c'est à dire que j'ai un ordinateur qui contrôle euh, je sais pas le chauffage de votre maison vous avez une interface qui permet de contrôler l'ordinateur qui lui même contrôle vos radiateurs pour les phénomènes qui nous intéressent, la richesse des interfaces effectivement a, a explosé, c'est-à-dire qu'on a mais, du téléphone, de la réalité augmentée, des gants, comme, comme vous l'avez dit, mais les dispositifs ont changé aussi. C'est-à-dire que maintenant, on va manipuler des informations, des choses qui sont dans le, disposi- dans le dispositif. Quand je manipule une représentation 3D, je manipule pas un ordinateur qui contrôle quelque chose d'autre. Ce que je contrôle par l'ordinateur est à l'intérieur de l'ordinateur. Et dans un objectif de, d'un processus de compréhension qui lui euh, n'est pas que du contrôle qui est euh, je dois apprendre des informations je dois découvrir des informations je dois m'amuser je dois prendre du plaisir je dois être informé donc les processus qui sont visés par l'interface et l'ordinateur ne sont pas des contrôles de votre chauffage ce sont des processus qui sont internes à l'utilisateur c'est comme s'il y avait un aller retour vous c'est un... donc toute interface pour nous dans notre cas là ça va être un utilisateur qui utilise des dispositifs de médiation ce pour influencer un ordinateur dans le but objectif de contrôler un processus qui est cognitif interne à l'utilisateur. Il y a un aller-retour. Et c'est ça la spécificité de nos interfaces, c'est qu'il euh, y a un petit peu comment est-ce que je me représente les connaissances que je manipule à travers son interface. Toute interface change un petit peu la vision que vous avez euh, des, des objets, de la connaissance euh, du vase, que sais-je, que vous manipulez. Et donc, il y a un jeu d'aller-retour comme ça entre ce que je pensais être euh, l'objet et ce que la façon dont je le manipule me le, me le représente.
0: Oui. Alors là, en effet, on rentre dans le registre de, de la fordance hein, où on va commencer à se demander si ce vase est bien un vase. Mais pour revenir dans le champ d'application du tourisme, Est-ce que vous pourriez illustrer vos propos au travers de dispositifs que vous auriez croisés au long de vos activités
1: de chercheurs Les interfaces homme machine, l'informatique en général, dans le champ du tourisme, ont ont pris plusieurs formes. Je ne vais pas du tout parler par contre des formes dites B2B, c'est-à-dire tout ce qui va être lié au, au, au travail des professionnels. Ça, 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 ça nous intéresse peu nous dans, dans notre projet, on va avoir tout ce qui va être lié à l'accès à la masse d'informations. C'est-à-dire qu'on va avoir des interfaces maintenant qui sont là pour vous aider à choisir parmi la myriade de transporteurs, la, my- la myriade de destinations en fonction de multi-critères euh, de choix entre eux, ma disponibilité, mes goûts, ma famille, euh, etc. Et donc on a besoin euh, et d'algorithmes qui sont capables de trier ces informations et de, de, de faire une, une optimisation un petit peu combinatoire de, de ces choses-là. Ça, c'est des choses qui sont encore en cours. Hein. Il, y a des, il y a un gros projet en ce moment de, sur la Loire euh, sur, sur ces choses-là. Il n'empêche que pour pouvoir poser mes questions et avoir des réponses et manipuler euh, ces données, j'ai besoin d'une interface qui va me permettre euh, de représenter et d'appréhender des grandes masses d'informations. Alors, euh, pour l'instant, euh, c'est assez pauvre parce que les outils utilisés de type euh, page web le sont. On a peu d'outils interactifs. de de présentation de l'information un peu dynamique sur une une page web. Mais on a en en recherche de grosses interrogations euh, euh, là-dessus. Euh, le fait d'avoir 200 réponses possibles pour une, une recherche sur quelque chose n'a, n'a aucun sens. Personne ne, ne prendra le temps de faire une recherche sur 200 lieux de destination ou, ou d'hébergement. Donc, on a, on a des interfaces là-dessus. Et les professionnels du tourisme s'interrogent beaucoup sur ce côté euh, optimisation de, des informations et du, du tri. Ça, c'est un, un, premier, un premier volet où les interfaces sont assez euh, utiles. Le deuxième, il est vraiment sur euh, comment je vais représenter... Une des interrogations des interfaces pour les les professionnels du tourisme, c'est comment est-ce que les outils qui me permettent euh, d'accéder à à de l'information me représentent euh, cette information. Comment est-ce que le lieu euh, que je vise euh, et la façon dont je vais manipuler, ne serait-ce que sur le site web euh, ben, tout simplement menu clavier ou tiens j'ai une petite représentation 3D euh, du, du, du château je peux avoir des photos de mon hôtel ou autre, et eh bien euh, créer une représentation euh, mentale un petit peu, une, une attente de la part du visiteur et qui va créer ou frustration ou, euh, ou euh, bonne, bonne surprise euh, chez lui donc les, les, les professionnels du, du tourisme s'interrogent beaucoup sur quels sont les critères qui font que quelqu'un choisit Destination ou quelque chose. Donc, ça, tous les hôteliers travaillent sur l'impact des photos, sur l'impact de la façon de manipuler euh, leur site web euh, et un petit peu sur quelle est la meilleure façon de euh, présenter ou manipuler les choses. À l'heure actuelle, les, 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 les entreprises qui créent des, des, des outils d'information, de diffusion d'informations pour les professionnels du tourisme travaillent par exemple quasiment systématiquement sur euh, plutôt le téléphone parce qu'à l'heure actuelle, on estime que le premier contact va se faire par téléphone, et ensuite sur bah, quelle est la tête qu'aura ces outils sur un ordinateur, tranquillement, en famille, le soir soir venu. Donc on a a comme ça des des interrogations. Après, vous avez des gros acteurs qui vont euh, travailler sur l'ensemble. Si je prends Fontevraud, par exemple, ils vont travailler à la fois sur une offre, comment les gens vont utiliser un téléphone et pourquoi ils vont s'en servir avant pour réserver une visite, pour réserver une chambre, pour découvrir le site Jusqu'à euh, ils vont retrouver l'interface et les informations sur un écran tactile dans leur chambre euh, à l'hôtel. Donc là, on est sur des dispositifs qui vont euh, de la préparation à l'accueil, à euh, comment je m'informe une fois que je suis sur place et comment je vais pouvoir euh, donner suite à ma visite euh, après.
0: Oui, donc l'intérêt, c'est que là, on vient vraiment croiser l'ergonomie de l'interface de la machine avec l'ergonomie du service.
1: C'est ça. Et c'est là où... Ça se complexifie parce que bah, les attentes ne sont pas les mêmes au même moment, euh, dans les mêmes mêmes conditions. Mais on est vraiment sur de l'expérience, du service, Voilà, tout se se mêle un peu euh, sans forcément que les gens y voient encore euh, très clair parce que c'est encore effectivement euh, très en mouvement.
0: Oui, je parlais tout à l'heure d'idéalisation des interactions homme-machine. On pense tout de suite à la réalité augmentée, la réalité, la réalité virtuelle, excusez-moi. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir assisté à un changement profond amené par l'outil technologique, la machine elle-même, les Oculus par exemple Parce qu'à un moment, on nous a dit, voilà, c'est le tourisme de demain, c'est la possibilité de consommer une expérience, une destination à distance Pour être, par exemple, dans l'avant-séjour, la séduction, l'acquisition de futurs visiteurs. Qu'est-ce que, pour vous, ça raconte, ce phénomène-là
1: On revient à ce que je disais sur l'effet de l'innovation. C'est que ça fait beaucoup d'effets d'annonce. Par contre, sur une réalité de diffusion sur le territoire de ces outils, non. C'est-à-dire que, clairement, en pourcentage, là, comme je vous dis, une des missions de Prédict, c'était de recenser les dispositifs utilisés sur le le territoire des Pays de la Loire. Euh, On n'est pas sur une vague. De généralisation d'utilisation des Oculus, par exemple. Là, c'est, c'est, c'est son dispositif beaucoup trop cher en termes de mise en place et de maintenance pour que, pour l'instant, on en ait une généralisation. Par contre, ça crée des, ça ouvre le champ des possibles un petit peu pour les pour les, les médiateurs et donc on voit apparaître des solutions, eh bien effectivement plus pauvres, à moindre coût mais qui n'auraient peut-être pas été envisageable avant que bah, ces dispositifs un petit peu, un petit peu, pas tape à l'œil, mais un petit peu euh, branchés, un petit peu axés sur l'innovation à tout prix, à haute valeur technologique, euh, ne, ne soient créés. On a des sites... Euh, par exemple, on a été voir des sites en Mayenne où vous avez un petit dispositif permettant de, de, de voir en 3D euh, depuis votre téléphone portable en, en insérant votre, votre téléphone dans une, dans une jumelle en, en carton euh, ouais, ouais, et qui, qui permet de visiter les sites si jamais les sites sont fermés le jour où vous êtes là. C'est-à-dire que vous pouvez visiter l'église de l'intérieur, quand elle est ouverte, vous y allez quand elle est fermée, eh ben, le, 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 le manuel vous dit comment lancer dans l'application et vous pouvez du coup avec votre téléphone visiter l'intérieur de l'église alors qu'elle est fermée aux visiteurs et qu'il n'y a personne, il n'y a pas de guide pour vous l'ouvrir. Ça, ce sont des choses qu'on voit beaucoup plus, qui sont nées peut-être effectivement de la connaissance de l'existence de dispositifs un petit peu plus technologiquement avancés, qu'on n'aurait pas vu avant. Mais clairement, c'est ce genre de dispositif là que l'on voit un petit peu apparaître, même sur des petits sites, sur des coûts moindres, euh, et pas une généralisation de l'Oculus. Quoi. Ça, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que Olivier, hors tourisme, on a d'autres exemples de produits à haute valeur technologique, hein, comme vous l'évoquiez, mais qui finalement, en mode dégradé, entre guillemets, ont essaimé beaucoup plus largement que l'application pour laquelle ils étaient prévus au départ Et peut-on, nous, dans le tourisme, nous en inspirer
1: alors, s'inspirer, je ne sais pas. Que ce phénomène-là ait eu lieu, oui. Oui, par exemple, euh, on, on a, alors il y a longtemps, on a travaillé sur des, des, tout ce qui était maintenance, euh, détection de panne, des choses comme ça, sur des sites complexes à mettre en œuvre pour de la formation. Par exemple, il y avait un gros projet de la SNCF pour former ces opérateurs à la maintenance ou à l'intervention sur site, sur rail en cas de panne il y a eu des dispositifs euh, sous la gare euh, Saint-Lazare, le laboratoire était là-bas, où vous aviez un cube 3D complet où euh, le 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 technicien de la scène, le, le, le conducteur de, de, de rame pouvait euh, descendre de sa rame, intervenir sur les rails, euh, complètement en, en imagerie virtuelle, casque sur la tête, euh, avec un dispositif effectivement hors de prix en termes de, 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 de conception, mais qui a pu effectivement déblayer le terrain de quels étaient vraiment les apports, où est-ce que vraiment c'était pertinent, où est-ce que d'autres formes l'étaient plus, et du coup maintenant on voit des formes alors dégradées, je sais pas, mais plus simples plus accessible à moindre coût, mais qui du coup vise mieux les endroits où elles sont indispensables dans le cadre d'interventions où il faut vraiment avoir une visualisation la plus réaliste possible du site et ne pas avoir à créer, comme il y avait avant, des voies de chemin à fer dédiées euh, à la formation, ce qui a un coût aussi euh, énorme euh, pour pour la SNCF. Donc on a d'autres secteurs, oui, où euh, ce genre d'évolution de de l'usage des technologies euh, a a eu lieu. Est-ce qu'on peut s'en inspirer c'est beaucoup dire parce que le, le, les secteurs historiques de l'interaction machines, pour la recherche comme les nôtres, sont des lieux critiques, sont des lieux où l'erreur a une conséquence importante. La maintenance voilà, en sécurité, euh, le pilotage des, 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 des aéroports pour les, 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 l'aviation, euh, les centrales euh, thermiques, les centrales euh, traitement des eaux ou autres, tous les endroits où l'interface a un, un un petit peu un impact critique sur la charge de travail, ce qui n'est absolument pas pour nous, pas le cas. Nous, euh, le visiteur, euh, si ça ne marche pas, bah, il pousse son casque, il passe à autre chose en râlant peut-être, mais il n'y a aucune conséquence. La moindre petite erreur d'ailleurs a beaucoup plus d'impact chez nous parce que comme il n'y a pas d'enjeu, les visiteurs... Eh ben, ils arrêtent et ils trouvent que c'est peut-être pas très bien fait, mais il n'y a, a aucune conséquence. Donc, on n'est pas du tout sur le même, euh, la même prise en charge des erreurs agronomiques de, de l'IHM. Donc, Je ne sais pas si on peut s'inspirer de ces autres secteurs, mais on a vu la même évolution d'utilisation de ces technologies, oui.
0: Oui, c'est vrai que vous parliez du visiteur et de, la, de l'aspect parfois déceptif que peuvent avoir des propositions technologiques pas tout à fait abouties, pas tout à fait mûres, et qui, du coup, peuvent, dans leur exploitation, décevoir un petit peu le visiteur. Et je lisais un papier ce matin qui disait que la problématique aujourd'hui avec les outils numériques, c'est l'appropriation par l'usager. Alors, je me posais la question aussi, finalement, de la maturité du visitorat, face à ces outils qui sont aujourd'hui presque pléthoriques. Et ça me questionne sur la notion même de visite. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient visiter une destination touristique ou un lieu patrimonial Est-ce qu'on n'a pas à un moment, et quand je dis « on », je parle de la la profession, hein, est-ce qu'on n'a pas suridéalisé une expérience purement technologique mais qui ne répondrait pas aux attentes du visiteur.
1: Alors c'est, ouais, c'est vrai que c'est, c'est un peu ambigu. Donc c'est pour ça, à mon avis, il y a encore pas mal d'investigations à en faire. Mais c'est ambigu parce que on est peut-être aussi face à un petit peu à une période de, de transition de de, de comment on perçoit les lieux, les choses et, et, et donc les choses sont un petit peu on s'emballe peut-être trop sur certains euh, dispositifs ou euh, pas assez euh, dans d'autres. Ce qui est vrai c'est que pour l'instant on n'a pas d'études, enfin en tout cas à ma connaissance, d'études vraiment euh, confirmant le fait que les dispositifs euh, numériques de ce type, de, de médiation ou autre, sont des critères euh, de choix euh, prioritaires les, pour les visiteurs dans les choix de destination, de visite ou autre. C'est-à-dire qu'on Sauf gros dispositifs, on revient sur le côté technologique, innovation mis en avant, euh, voilà, on enlève ces gros dispositifs-là. Le le fait qu'il y ait ou pas des dispositifs euh, dans la visite n'est pas un critère fondamental de choix d'une destination. Ça n'impacte pas plus que ça. La personne, quand elle hésite pour aller voir deux sites touristiques ou deux châteaux, elle ne se dit pas, tiens, là, apparemment, il y a une appli, euh, je vais aller là plutôt qu'ailleurs. Ce n'est pas un critère prédominant. Le bouche à à l'inverse, fonctionne à plein. C'est-à-dire que tout ce qui va être famille, accueil des enfants, alors personnes handicapées, n'en parlons pas. Là, on va être sur deux, allez-y, va là-bas avec tes enfants parce que j'y ai été moi-même et qu'il y avait un dispositif vachement sympa pour eux et qu'ils sont bien amusés. Donc ça, ça, ça fonctionne à plein. Ce qui est un peu contradictoire avec le premier indice.
0: Oui, sauf que le dispositif pour les enfants, ça peut être un sac à dos dans lequel il y a des objets tangibles pour faire une chasse au trésor, non
1: Tout à fait. Et c'est là où il y a effectivement, euh, comme tu le disais, des phénomènes de mode, de surnumérisation. Il y a des dispositifs qu'on voit numériques, on dit il n'y a aucun intérêt qu'ils soient numériques, ils auraient été tout aussi bien de façon tangible. Il y a des fois, il y a, des, il y a un intérêt qu'ils soient numériques ailleurs. Euh, l'un des premiers euh, arguments avancés, c'est le, le côté international. C'est-à-dire qu'il est très facile de faire des versions multilingues de quelque chose. Il est un peu plus compliqué de faire des versions euh, papier euh, ou, ou d'objets tangibles en, en multilingue. Enfin, voilà, on peut avoir d'autres arguments. Mais effectivement, il y a certaines fois un emballement et du rétropédalage. Mais je dirais que ça, c'est plutôt sain et c'est valable pour tout. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des avancées, on teste, on va un peu trop loin, on évalue on voit quels sont les, les, les apports et quels sont les inconvénients, on revient. C'est là où il faut que les, les grands sites soient, soient un peu pionniers, parce qu'ils ont les moyens un petit peu de se, de se tromper, entre guillemets, ou de, de commettre des erreurs, mais ça, c'est plutôt, c'est plutôt sain. Effectivement, on a des phénomènes un peu d'emballement, mais je, je reviens, moi, sur un peu une pression financière. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez avoir, en tant que médiateur, de l'argent pour euh, développer un dispositif. Euh, si vous dites qu'il est numérique et que ça va, euh, ça va animer pour les enfants, vous avez quand même plus de chances euh, d'avoir de, 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 un financement que si euh, vous annoncez une formule de médiation mixte orientée sur un public pour une appropriation un petit peu plus généralisée. Des... Ben voilà, vous, vous allez rentrer dans le vrai métier des médiateurs, ça va moins impacter les financeurs et l'image de marque de votre, de votre site. Hein.
0: Alors, on vient de rouler cette conversation sur le ton, je dirais, du monde d'avant. Mais voilà, jeudi 29 octobre, on est reconfiné à partir de ce soir. On nous dit depuis mars-avril que la technologie, c'est aussi une réponse à la crise sanitaire, de dire, voilà, euh, les avions sont cloués au sol, je ne peux plus voyager. D'ailleurs, à partir de demain, on ne peut plus sortir de nos départements respectifs. Euh, Comment est-ce que vous vous, appréhendez-vous cette sorte d'alternative au voyage, à la découverte. Est-ce que euh, vous pensez que le numérique peut nous apporter quelque chose à ce niveau-là
1: Alors oui, mais euh, bah, effectivement parce qu'on n'aura pas le choix. Euh, On en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, beaucoup d'objets qui sont numérisés pour des raisons diverses et variées et euh, qui vont permettre de mettre à disposition euh, leur contenu à distance euh, que ce soit pour des raisons euh, de valorisation ou euh, de préparation de visite ou eh ben, de fermeture administrative d'un site euh, par, euh, p- pour raison de, de, du, du Covid aujourd'hui ou pour, pour d'autres raisons euh, euh, avant ou, ou, ou plus tard. Donc la, la numérisation permet effectivement de créer des dispositifs qui vont permettre une visite virtuelle, qui vont permettre de mettre en avant des découvertes ou autres. Le problème, il est que c'est pas parce que vous mettez à disposition euh, des objets qu'ils sont utilisés. Donc, euh, il va falloir inventer des moyens de faire se rencontrer euh, une population que je ne vois pas, que je ne rencontre pas, euh, avec des dispositifs en ligne, avec des moyens euh, de. de de connaissances euh, que je que je vais euh, alimenter. Et ça, pour l'instant, il y a peu de formes euh, de, de médiation. Il y a que le scolaire qui est habitué euh, un petit peu à avoir cette forme d'interaction euh, euh, un peu obligatoire. C'est pas parce que vous avez tous vos tous vos vos vos, vos tableaux en haute définition euh, à disposition mis dans un musée virtuel en ligne que vous allez avoir des, des visiteurs. Ça pose aussi un problème économique qui est que à l'heure actuelle les gens considèrent que ce type d'outil en ligne est par essence gratuit. Pour l'instant les gens sont sur un rapport totalement open source et gratuit euh, au, à, à ce type de contenu. Alors là par contre ça va poser un vrai problème qui est que ben, je ne peux pas monter une exposition en ligne euh, gratuitement Ad euh, vitam aeternam donc est-ce qu'il y aura un modèle économique euh, à, à inventer sur l'accès à des objets numériques, parce que là, les gens vont vous dire « bah oui, mais ce n'est pas les vrais, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de ticket d'entrée », donc ça, c'est... je ne connais pas à l'heure actuelle de sites où la visite virtuelle serait payante. Quoi. Donc ça, ça va poser un problème dans le, dans le futur. Mais c'est vrai que l'accès à l'information, c'est des questions qui se sont posées bien avant la crise du Covid. On a quand même des sites qui ont numérisé et rendu accessible par des outils de médiation très innovants, pour des raisons de, 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 de prévention sur des zones de guerre, on a de, de prévention sur de la détérioration, je reparlais des grottes, les grottes sont un excellent exemple de comment je vais utiliser l'outil pour faire une, alors là, en 3D, en visite virtuelle, en tout ce que vous voulez, dans le but de protéger la grotte, on ne peut plus visiter la grotte parce qu'on la détériore. Euh, je peux prendre Palmyre où le site de Palmyre a été détruit, il n'y a plus que son modèle numérique qui permet encore aujourd'hui de le, de le voir, de le représenter, de le, de le visiter. Donc c'est des choses que les, les, les outils numériques et la médiation, la culture et, et, et le tourisme ont, ont appréhendé depuis longtemps. Euh, là, la crise le, le repose de, de, d'un point de vue encore plus critique. Mais pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment modifiées. Un, tous les groupes de travail des médiateurs explosent sur comment faire de la médiation sans outils tactiles. Parce que tout ce qui était tactile dans les musées, dans l'élite, est en train d'être retiré pour des raisons d'hygiène. Or, bah, c'était un gros pourcentage des outils mis en place. Donc, comment on fait sans ce type d'outils Et deuxièmement, comment je fais pour faire des outils de médiation qui vont avoir même si ce n'est pas mon credo, euh, un, un modèle économique euh, viable. Ça, c'est quelque chose qui va, qui va être critique très, très, très rapidement. Mais on, on, on a déjà, il y avait un côté de pour. je ne me souviens plus, un musée qui avait des visites virtuelles par drone contrôlé depuis l'extérieur parce que le, le site qui était un site gallo romain dans lequel le musée était installé était en travaux, mais on pouvait continuer à visiter les zones qui n'étaient pas en travaux en pilotant un drone et sa caméra depuis l'extérieur. C'est des choses que les médiateurs ou les sites ont inventées depuis longtemps, des outils de ce type-là, et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à inventer des solutions.
0: Oui, tout à fait. J'ai vraiment l'impression que la question de l'accès à la connaissance au savoir depuis mars-avril, elle est largement traitée par les institutions culturelles. En revanche, la question du voyage, c'est encore un peu autre chose, puisque finalement c'est vers l'autre que l'on va, ou vers la magnificence des paysages, on dit souvent, euh, bon, j'ai fait des photos, mais rien de rien, il faut vraiment être sur place. Donc, on est vraiment dans le registre de l'émotionnel, très subjectif, dans la sensation physique, finalement. Est-ce qu'on est capable de vivre sans ça
1: Est-ce qu'on est capable de vivre sans ça Alors, ça, ce serait plutôt les collègues sociologues qu'il faudrait <rire> questionner. Euh, ce que je sais, moi, de mon côté euh, interface, il est euh, une solution et un piège. C'est-à-dire que, euh, que euh, les outils d'interface, de représentation, des destinations puissent être générateurs d'émotions. Oui, ça, clairement, on sait faire maintenant euh, des visites virtuelles. autres que, tiens, euh, j'ai, j'ai un vol de drone au-dessus d'un lieu, on va y mettre euh, de l'émotion, on va y mettre des effets waouh, on va y mettre de l'ambiance sonore, on va y mettre... Voilà, on, on va pouvoir faire de la narration, on va pouvoir faire de l'immersion. Clairement, on peut faire. On fait même trop des fois. C'est-à-dire il y a des fois où on, on crée tellement des, des, des outils qui sont générateurs d'émotions que les gens, une fois sur place, sont déçus. Parce que le site, Life is Bigger, mais... À la fois, euh, bah, ça se passe jamais comme euh, il fait pas le temps qui était prévu. Il y a le nombre de visiteurs qui était pas prévu. Il y a trop de monde, pas assez, etc. qui font que les conditions idéales du numérique peuvent ne pas être respectées une fois que j'y suis euh, vraiment. Donc à la fois, on, on sait faire. Le piège, c'est est-ce que effectivement cette euh, cette émotion, cette expérience-là que je vais vivre de façon... Alors, virtuelle, j'aime pas le mot, mais effectivement que je vais vivre de... déconnecté de... d'une visite physique réelle avec le site. Euh, est-ce qu'elle est satisfaisante ben, euh, Oui et non. Alors, les visiteurs, on sait bien qu'il y en a quand même plusieurs profils. Vous allez avoir des gens qui sont très orientés sur euh, le... le le naturaliste, c'est-à-dire plutôt des gens qui vont, c'est le lieu qui va les intéresser, c'est le paysage qui va les intéresser, c'est le bâtiment qui va les intéresser, et si vous enlevez tous les habitants et tous les touristes, ils sont contents. Donc eux, j'allais dire, on va avoir une réponse qui va être plus riche pour eux, qui va satisfaire un peu plus leurs leur, leur, leur besoins, sans le combler vraiment, bien sûr, on, on, un lever de soleil sur un site magnifique, ça sera toujours plus beau quand vous y êtes vous-même. Après, on a des gens qui sont plutôt euh, sociaux, et là où effectivement la rencontre, le plaisir de rencontrer des habitants, de faire des rencontres ou de vivre ensemble une expérience, là clairement, l'outil numérique va beaucoup beaucoup moins euh, les satisfaire. Moi, je sais que les interfaces que l'on fait peuvent amener une richesse d'expérience plus importante que peut-être on pourrait le croire. Est-ce que c'est satisfaisant je pense pas, mais là, ce serait plutôt aux sociologues de, le, de, de répondre.
0: Mmh. Ben, écoutez, Olivier, euh, je vous laisse le mot de la fin sur cette euh, question de l'interface homme-machine.
1: Le mot de la fin sur l'interface homme-machine. Ah, oh, c'est compliqué. Euh, quelque chose qui, me, qui m'interpelle toujours, moi, c'est, c'est une question que vous avez évoquée, en fait, euh, en, en, en creux à un moment. C'est qu'on on est face à, à une effectivement, les dispositifs sont de plus en plus euh, euh, courants. Et on est face à un petit peu à une, une standardisation. C'est-à-dire que si vous mettez une tablette tactile quelque part, vous avez plus de chances que les gens sachent s'en servir si vous avez mis euh, un, un iPad, parce que les gens ont appris, à se, peu ou prou, à manipuler ces choses-là. Et donc, on, on va avoir comme une standardisation de quels sont les gestes même pour de la 3D ou de la réalité virtuelle, il va y avoir un, un petit peu ça. Et à la fois, on, a, on voit une appétence des gens pour une innovation, c'est-à-dire que je veux que la façon dont je vais manipuler les objets, etc., soit innovante, plus proche du réel ou pas, plus perturbante, plus immersive. Et on voit ces deux choses-là un petit peu euh, se combattre. Le, le, le musée de la monnaie à Paris met en avant des gestes réels des anciens artisans et à la fois, il faut écarter les doigts sur une interface pour faire un zoom aussi bêtement que ça. Et, et, et donc, toute cette, cette complexité au sein des utilisateurs entre eux, je veux que ce soit une norme et que je cherche à m'en servir rapidement et facilement. Et à la fois, je veux des choses immersives et je veux que ce soit innovant et je veux être surpris. Ça, c'est un bouillonnement encore actuel qui fait que les, les technologies sont mûres ou pas. Et ça, c'est assez... assez fascinant, intéressant de voir un peu comment est-ce que les gens sont en train de, de s'approprier tout ça.
0: Un très grand merci à Olivier Hu, avec qui nous avons continué à échanger hors micro, comme on dit dans le milieu, ce qui promet de futurs épisodes tout aussi nourrissants. En ce qui nous concerne, on se retrouve tout bientôt pour un podcast de fin d'année, fin de période, qui sait, fin de cycle peut-être, mais ça c'est un autre sujet. Prenez soin de vous. chats.